0: Dames en heren, vandaag uh, wandel ik op weg naar de winnaar van de Gouden Pyramide in 2016, Stichting Xenia. Ik wandel door Leiden. U zult denken, wat is de Gouden Pyramide? Dat is een prijs die iedere twee jaar wordt uitgereisd door het Rijk voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en stedenbouw. Nou, dat is een hele mond vol. En vandaag spreken we met...
1: Met Jacqueline de Bouts. Van? Van Xenia. Jullie zijn prijswinnaar van... Ja, dan moet ik zelf. We hebben de Gouden Pyramide gewonnen in 2016.
2: Gouden Pyramide is een prijs voor goed opdrachtgeverschap. En dat is een hele belangrijke prijs, omdat we vaak naar ontwerpen kijken als of het het product van een architect is. Maar de architect is maar de helft van het verhaal. De andere helft is de opdrachtgever. Een goed opdrachtgeverschap is net zo essentieel als goed te ontwerpen.
0: Je hoort Floris van Alkemade, Rijksbouwmeester en een voorzitter van de Gouden Pyramide.
1: Waarom denk je eigenlijk dat je die prijs gewonnen hebt? Ik denk dat, dat ik de prijs gewonnen heb vanwege het unieke concept. Dat wij zeg maar, in de binnenstad van Leiden, een, een, een plekje wat, wat eigenlijk helemaal uh, niet gebruikt werd in de stad, dat wij dat benut hebben en dat we daar zo'n project zijn gestart.
0: En als ik het aan de jury vraag... Xenia heeft
2: gewonnen omdat dat in de ogen van de jury het beste voorbeeld was... van wat opdrachtgeverschap nog veel meer kan betekenen dan alleen een goed gebouw.
0: En
1: ja, wat maakt dit project dan zo uniek? Dat het de allereerste in Nederland is. Het is een hospice voor jongeren. Dus Het, het bestond nog niet eerder in Nederland. En uh, nou ja, wij vinden dat jonge mensen in de binnenstad horen... En, het unieke van Xenia is dus dat, dat er heel veel partijen mee hebben geholpen ook om dit te realiseren. Dus zowel de gemeente als de woningbouwcorporatie voor studenten en uh, het ziekenhuis. Dus vanuit alle kanten uh, is er hulp gekomen om dit, uh, ja, dit huis te kunnen openen hier op deze plek.
2: Het unieke van het project van Xenia was dat dit een opdrachtgever was die eigenlijk vanuit een totaal onmogelijke positie, te weinig geld, echt geen goede locatie die zij konden veroorloven, het toch in geslaagd is om een excellent project te realiseren. En dat vonden we ontzettend bijzonder, omdat ze daarmee veel verder gingen dan wat je normaal bij opdrachtgevers mag of kunt verwachten.
1: De eerste stapjes die ik uh, gezet heb is... Uh, nou ja, ik heb het gedeeld bij mijn partner. Yeah. Mijn partner is uh, Piet van Veen. Piet van Veen. Ik ben architect. Piet is, uh, architect, is architect. nee, in dat de... wil ik niet. <laughs> nou nee, die, die zei juist, ja, dat moet je gaan beginnen.
3: Nou, volgens mij hebben we er toen uitgebreid over zitten praten. Hoe ze zich dat dan voorstelden.
1: Toen ben ik eigenlijk uh, um, eerst contact op gaan nemen... met de coördinator van het Palliatieve Netwerk hier... van uh, Zuid-Holland-Noord. Uh, ja. Yeah. En Els van kwam en, en Els die zat de volgende dag uh, al bij mij aan tafel van, ja, dat, dat ga ik met jou samen doen. Dat, uh, dus eigenlijk had ik die reactie niet meteen verwacht natuurlijk. Ik was alleen maar even gaan polsen van, is het een idee om zo'n huis te beginnen voor deze leeftijdscategorie?
0: En zij riep meteen, dat gaan Dan we zei, doen. Ja. <laughs> Oké, okay, en probeer dan eens uit te leggen, uh, om wat, waar zijn we nou? Wat is
1: Xenia? Wat gebeurt hier? Xenia is een uh, huis, een uh, gasthuis voor jonge mensen die ernstig ziek zijn. Het zijn jongeren en, en jongvolwassenen tussen de 16 en de 40 jaar oud. Ze hebben allemaal een levensbedreigende aandoening of een levensduurverkortende aandoening.
0: En betekent het in mijn taal, maar ik vond het best wel al wat zenuwachtig om hier naartoe te gaan, dat ben ik eigenlijk nooit meer, ja. maar dat ik gewoon, zijn er gewoon terminaal nog op zijn Hollandser, nog platter. Misschien, maar als ik iets genants vraag, dan hoor ik het graag. Ja. Uh, zijn gewoon allemaal mensen die op korte termijn stervende doodgaan?
1: Nee, wij zijn geen uh, hospice, zoals, zoals de reguliere hospice is waar iedereen komt die nog een levensverwachting heeft van drie maanden. Ja. En dat is bij Xenia anders. Bij Xenia uh, zijn het ook vaak jonge mensen met bijvoorbeeld een progressieve spierziekte. Dus die door die ziekte ja, niet, niet, de dertig niet halen. Die, uh, nou ja, die hebben steeds meer zorg nodig. En die komen hier om de mantelzorgs te ontlasten. Dus zij, zij logeren hier dan.
0: Oké. Okay. En um, waarom is dit zo uniek? Want er is, wat ik las, nog steeds maar één hiervan in Nederland. Klopt dat?
1: Dat klopt. De Xenia is de enige.
0: En waarom een hospice voor deze leeftijdscategorie?
1: We zijn begonnen eigenlijk bij 16 tot 30. Maar nou ja, wat wij belangrijk vinden in, is zorg te geven uh, nou ja, leeftijdsspecifiek. Dus jongeren, jongvolwassenen, dat is een leeftijd dat je net ja, de 18 groep, je bent los van je ouders, je gaat studeren, je begint aan een jong gezin of je hebt kleine kinderen. Dat is een leeftijd dat je net eigenlijk start op jezelf en dan word je ziek. En dan wil je ook in een omgeving zijn die, nou ja, die, die op deze leeftijdsfase zeg maar, gericht is. Dus dat zie je ook in dit gebouw. Het is, ja, het is een heel licht gebouw. Uh, het is in de binnenstad. Uh, het is niet een, uh, als je binnenstapt dat je meteen voelt van... oh, ik ben uh, ernstig ziek en ik ga misschien wel jong overlijden. Dat gevoel is hier helemaal niet. Het uh, grootste verschil is dat uh, de hospices... Uh, uh, nou ja, dat de gemiddelde leeftijd rond de 80 jaar is. Dat is al een heel groot verschil...
2: Dus je ziet dat die jongvolwassenen dan ineens in instellingen geholpen worden die eigenlijk vooral bevolkt worden door bejaarde mensen. En dat heeft iets schrijnends: hè? dat die mensen met een hele korte levensverwachting ineens bij een groep gezet worden waar ze helemaal niet thuis horen.
1: Ik denk ook dat de leeftijd van de medewerkers hoger is. Dus dat de meeste medewerkers, de vrijwilligers en de verpleegkundigen toch al voorbij de 50 zijn. En uh, wat ook een groot verschil is... is dat ze vaak ook buiten de stad zitten. Juist mooi in het groen of uh, aan zee. Op een rustige plek. Dus wij zitten echt in, in het centrum van de stad. Waarbij
2: bovendien nog niet de hulp alleen verleend wordt door professionals... maar ook door vrijwilligers, leeftijdsgenoten. Vaak Leidse studenten.
1: Maar ja, En het feit dat niet iedereen hier komt om te sterven... dat maakt ook de sfeer anders in huis. Als jij in een huis binnenstapt... Dat ervaar ik zelf ook. Ik heb ook in een hospice gewerkt. Als je daar binnenkomt, dan weet je... al die mensen die hier zijn, die gaan hier dood.
0: Ja, dat was precies hetgeen wat ik ook dacht. Maar dat komt ja. natuurlijk door het woord hospice. Dat ik dacht, oh, dat is alleen voor mensen... die sowieso in de echte allerlaatste fase zitten.
1: Ja, daarom noemen wij het tegenwoordig ook geen hospice meer. Okay. We zijn wel begonnen als Xenia hospice. Ja? En, en nu zeggen we alleen Xenia. Okay. Want onze logeergasten, de, ja, dat zijn jonge uh, knullen van hè, tussen de twintig en 25 jaar oud uh, met name. En die gaan hier ook nog om de hoek gewoon naar de kroeg of naar het café ja, ja, en die en die laten ook, uh, ja, die zijn hier zelfstandig. Want dat zijn jonge mensen die door hun ouders verzorgd worden thuis. Dus die zijn ook een soort van uit als ze hier zijn. Dan kunnen ze ook een keer hun vrienden uitnodigen. Of die komen hier een keer met ze mee logeren. Ja. Ze gaan naar de film, ze gaan naar het café hiernaast. Dus, ja... Dat is een heel ander leven. Martijn, ik, kom. ik wil graag je kamer laten zien... en met je kennis maken met Geert... die een podcast opneemt. En ik laat hem nu uh, het huis zien. Dus, nou, dit is uh, Martijn.
0: Helemaal ja, goed. Is, uh... Hallo Martijn, hoe vind je het hier?
4: Uh, ja het is fijn om hier uh, te verblijven
0: en ik zie boven je bed een uh, Ajax uh, een, een uh, Ajax shirt hangen ben je nog steeds ziek van dat ze verloren hebben tegen Tottenham
4: ja stiekem nog wel een beetje ja,
0: ja ik ook enorm <laughs> <laughs> niet een <laughs> beetje ook uh, wat vind je, wat vind je uh, uh, los van uh, wat vind je fijn uh, aan uh, deze kamer en aan aan het
4: huis nou het fijn aan het huis is dat de combinatie is van vrijwilligers en professionals. En uh, ja, dat maakt het heel erg. Uh, ja, um, huiselijk vind ik dat jij iedere keer elke dag een andere heel met andere mensen te maken hebt. Die andere dingen doen in het leven en waar je het dan met elkaar over hebt. Dus het is heel, uh, ja, dat vind ik heel fijn in het huis. Dat het zo, zo leeft en heel divers is.
0: Wat vind jij van dat het huis die Gouden Piramide gewonnen heeft? Vind je het uh, terecht dat dit huis, de Gouden Piramide... de prijs voor eigenlijk vernieuwende manier van architectuur, stedenbouw... Uh, en vernieuwend opdrachtgeverschap uh, gewonnen heeft?
4: Ja, ik vind het meer dan terecht. Het is natuurlijk een, uh, ja, een vraag die ik niet anders kan beantwoorden natuurlijk. Als je ziet hoe groot de andere genomineerden waren... met hun project en hun bekendheid... En dat Senia als enige de enige was die het ja, een beetje als kleinere, een kleinere project zeg maar in vergelijking. Hij ja, is toch ook, ook wel een beetje uh, ja, wel geweldig dat Zenia ja, daarmee gewonnen heeft.
0: Een, uh, nou, het is voor mij vrij Of wat, wat, wat heb je uh, qua uh, zorg nodig?
4: Uh, nou, eigenlijk, uh, ik heb eigenlijk overal hulp bij nodig. Dus uh, ja, eigenlijk alles wat denkbaar is, wat voor een gezond mens uh, vanzelfsprekend is.
0: En neem voor de luisteraars eens mee, wat is, zijn dat voor dingetjes?
4: Het zijn de, vooral de, ja, uh, denk aan uit bed komen, in bed komen, eten, drinken. Uh, onder de douche gaan, in bad gaan, gewassen worden. Het is eigenlijk alles wat, ja, wat voor iedereen vanzelfsprekend is. Ik heb, eh, uh, te gehoord, de, eh, de, geboorte de, de progressieve van Duchenne. En het houdt in dat je, uh, ja, dat al je spieren, uh, steeds hun kracht afnemen. En waardoor je, eh, dus, uh, de uiteindelijke ziet ook te overlijden. Maar goed, dat is, eh, uh, een proces waar je, mij inkomt, en ja, het is aangeboden. Dus als kind zijn, uh, ja, ontwikkel je gewoon later de dingen als een normaal kind. Of een normaal gezond kind.
0: En wat is de, uh, ook een verschrikkelijke vraag, maar ik doe het toch. Een, de prognose, is daar iets over bekend?
4: Ja, die vraag krijg ik vaker.
0: Um, dus het ja. valt mee wat ik vraag.
4: Dat valt mee hoor. Ja. Nou ja, de prognose, moet ik zeggen. Kijk, de een die wordt uh, 18 en de ander wordt 30, 35. Dus dat is gewoon helemaal niet te zeggen. En wat ik wel kan zeggen is dat vroeger, als je praat over 30 jaar geleden, toen werd men niet ouder dan 20. En tegenwoordig wordt men wel uh, steeds ouder door alle, zeg maar, alle ontwikkelingen die het leven uh, zo comfortabel mogelijk maken. En heb je nu
0: al gehad dat je, dat je al in, ik blijf in die voetbalmetafoor, dat we al een blessuretijd leven voor jouw gevoel? Dat je eigenlijk misschien zeven, je bent nu 29 zei je, dat je 27 en dat dit al de, de, de blessuretijd is? Of zeg je nou, ik heb het idee dat de blessuretijd nog moet komen?
4: Ja, ik, ik heb het idee dat het al moet komen. Het is een tijdje wat minder gegaan. Maar sinds ik hier zit, uh, ja gelukkig dat of hier echt gaat het weer uh, wat beter met me. Dus uh, ja, op zich is het, uh, is het nog lang geen bezigde
0: En uh, de vraag doet mij ook, waarom ben jij hier, wat drijft
1: jou? Waarom ben jij hier mee gestart? Waarom zit ik nu tegenover jou? <laughs> ja, dat je zit hier tegenover, tegenover mij, omdat ik uh, als kinderverpleegkundige heel veel heb gezien in de zorg. Heel veel heb meegemaakt. En ook in de thuissituatie uh, uh, veel gezien heb. En met name bij de jongeren die verzorgd worden door hun ouders, uh, ja, ontstaan er thuis crisissituaties. Ja, je moet denken dat de zorg is echt heel intensief en die zorg is dag en nacht. En uh, zeker, uh, ja, onze zorg is heel goed in Nederland... Maar dat betekent ook dat ze ouder worden dan eh, vanwege onze goede zorg. Maar de zorg wordt zwaarder en de ouders worden ook eh, langzaamaan ja? ouder. Dus dat is heel fijn als, als er een plek is waar, ja, waar de ouders de zorg kunnen delen. En hoeveel jaar geleden werkte je als verpleegkundige? Ik ben een paar jaar geleden gestopt als verpleegkundige in het ziekenhuis, in het LMC... En uh, ja, ik werk hier soms zelfs ook nog in het hospice mee als verpleegkundige.
0: En, uh, oké, okay. want je, 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 uit die ervaring zag je eigenlijk van... Waar, ja, dus hoe is dan het idee ontstaan om een speciaal hospice te maken voor deze doel? Kwam dat regelrecht uit je oude werk? Ja.
1: Ja, en, en uh, mijn privésituatie. Mijn eigen zus is jong overleden toen ze dertig was... En ik heb uh, aan die tijd, ze heeft heel veel in het ziekenhuis gelegen... ...heb ik echt heel erg gemist dat er goede palliatieve zorg was. En uh, zij had een ongeluk gehad. Maar zij was ook niet meer in de gelegenheid om naar een hospice te gaan. Maar je, je, ja, je voelt wel dat zo'n jong iemand in het ziekenhuis... Uh, ja. Ik had eigenlijk, toen ik begon met Xenia, niet meteen het gevoel dat ik, het, uh, dat ik mijn zus zo... Uh, dat zij mij zo inspireerde ook om dit te starten. Terwijl ik dat nu wel... Uh, uh, nou ja, dat je dat later pas doorhebt. Dat je denkt van ja, dat komt ook. dat je, dat je zelf, Ik heb het zelf meegemaakt hoe het is om jong uh, je zus uh, te, uh, te missen. Ze uh, is overleden in het ziekenhuis en de zorg was... Ja, was er niet echt voor ons, ook niet voor de broers en de zusjes. En, ja, je valt overal tussenin. Ik woonde toen zelf vooral op kamers in Amsterdam. En ik voelde me ook altijd heel alleen als ik dan bij haar bezoek geweest was. En, en ik zat dan alleen in de trein van uh, in Rotterdam in het ziekenhuis in Rotterdam en ik woonde in Amsterdam. En, en er was ook eigenlijk helemaal geen aandacht voor, voor mij als zusje van haar. Dat heb ik heel erg gemist.
0: Ja, dat snap ik. En dat probeer je hier anders te doen?
1: Nou, het is, uh, de praktijk is eigenlijk uh, als kinderverpleegkundige, uh, wat ik net vertelde, dat ik in, in thuissituaties kwam en dat ik zag hoe, hoe zwaar ouders het hebben. En uh, dat ik ook voor een gezin van, van een meisje die al 19 was, ging zoeken voor een logeerhuis. Toen kwam ik erachter dat het helemaal niet bestaat in Nederland. Dus een... Zowel een, een hospice niet, uh, als een, een logeeropvang. En die zijn er wel voor kinderen. Er zijn er veertien in Nederland voor kinderen tot 18 jaar. En ik dacht zelf dat die er gewoon was. Maar
0: tot je eigen verbazing, Ik dacht je. ging
1: zoeken en. Uh, nee, dat bestaat helemaal niet. En in Engeland bijvoorbeeld wel. Dus als je, als je onderzoek doet uh, in het buitenland. Uh, toen kwam ik erachter dat er in Engeland vier zijn. En. Uh, ja, toen is het idee ontstaan om, om er zelf een te starten. Ja, dan zijn we terug in de gang.
0: Zullen we naar richting buiten? Want ik heb zelf gewoon even frisse ja? lucht nodig. ik wil even naar buiten. Kan dat? Ja. Of zeg je nee, dan sla je echt hier iets gigantisch nee, nee. over?
1: Alleen moet ik wel even... Of doe jij ons zo open... Hé, frisse
0: lucht. Heerlijk. Het is even
1: droog. <laughs> Oké. Okay. Waar is dat gebouwtje? Of jij zat op een muurtje? Waar is dat muurtje? Dat muurtje is weg nu. Daar ja. staat nu deze prachtige Beukenhaag. Hier was het muurtje bij die lantaarnpaal. Hier was een heel lang ja, muurtje. Ja, en
0: um, nou wil ik weten, uh, dat is een beetje van, van de straatkant af. Hoe kwam je hier de eerste keer binnenlopen toen je paste? Nee, pand uh, Piet die, uh, belde
1: mij.
3: Lief, nu moet je even komen kijken. Ik heb nu een plek gevonden. Ik wist niet dat hij er was. Maar hij, hij is er.
1: Hij was bij toeval was met de fiets hier langsgekomen. Ja. En hij is altijd aan het zoeken voor iedereen voor locaties. Dus uh, ja, hij dacht toen zag je die boom en die grote plaats hier. En... Maar hij belde gewoon op en hij zei ik heb het. Want hij wist niet er
0: stond een te koop bordje of stond er iets op. Hoe wist hij dat het vrij nee. was?
1: Ja, er stond een oud gebouwtje en er stonden posters op van HOD. Dat het tijdelijk... Uh, uh, ...antikraken bewoond was. Dus hij wist dat het dus niet... Ja, ...geen functie had. Ja. Het, gebouw. het was een oud gebouwtje... ...wat ooit bij het ziekenhuis hoorde. En toen? Ben je, zat je op de fiets? Kwam je hier naartoe? Ja, toe? en toen uh, had ik meteen op de fiets gesprongen... ...en toen zat hier Piet... ...te wachten op mij. en nou ja, Ik zag die boom. die boom. Het was in het voorjaar... ...dat die, nou ja, de blaadjes net uh, aan het blozen zijn... ...dan zijn ze nog heel licht... En het was gewoon een zonnige dag, dus het was gewoon echt een prachtige plek. Dus ik zei meteen, ja, dit, dit, dit is het. Dit is het. Dit is het. Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Het
3: was de boom, het was het zonlicht, het was de warmte, het was de ruimte. En daar stond een, een hutje, een gebouwtje, waarvan ik dacht, dit zou het maar zo kunnen worden.
1: Maar helaas, toen gingen wij uh, heel blij naar uh, de woningbouwcoöperatie. En die zeiden, ja, die, die locatie kennen wij. Want het, ziekenhuis, het oude ziekenhuis hiernaast, dat is ook helemaal uh, door hun verbouwd. Daar wonen nu studenten, buitenlandse studenten. Dus zij kenden deze plek. En die zeiden, ja, dat is vervuilde grond en dat is veel te duur en dat gaan we niet doen. Dat, uh, we gaan toch door zoeken naar een andere locatie. Dus eigenlijk werd het in eerste instantie van tafel geveegd, deze mooie plek. Ja. En toen hebben we nog op andere locaties gekeken en... Uh, nou ja, uiteindelijk gingen die ook niet door. Dus, wat gebeurde er? Toen kwamen ze toch met deze plek. Dan zullen we het dan hier beginnen. En toen uh, met het eerste bouwplan, de verdieping hoger was. En we problemen met de buurt uh, kregen. Toen zijn we naar het oude ziekenhuis uh, gaan kijken hiernaast. Aan de achterkant. Maar ja, daar zat vroeger het mortuarium. En het was aan de kant waar, waar, de, waar de zon heel weinig binnenkwam in het, in, uh, in het gebouw. Dus ja, dat zou een miljoen meer kosten om het te verbouwen voor Xenia. Dus toen mochten we toch weer terug naar deze plek. En eigenlijk is dit ontwerp uh, heel snel gemaakt. In de korte tijd uh, hebben Piet en Erik dit ontworpen.
3: Ja, het, het was vijf minuten werk. Uh, als we nou dit doen zo, dan doen we het zo. Daar knikt hij naar binnen, daar knikt hij naar buiten. Deze lijn horizontaal is de lijn uh, uh, van het dak...
0: Jongens, we zijn klaar. Wat maakt het ontwerp nou uh, uniek?
1: Het ontwerp, nou, ik vind dat het ontwerp... past gewoon op deze plek. en Het past bij, bij, uh, de, bij de omgeving. Bij de binnenstad. Het is niet uh, te groot. Uh, het maakt ruimte voor de boom. Een
0: mooie oude beuk... die mij doet denken aan mijn oude stedelijk gymnasium in Haarlem. Wat ook een ja. soort van rust gaf. Ja. Er is hier een soort van totale rust. En het is... Het gebouw lijkt rekening te houden met de plek. Waar je
3: ruimte geeft aan de boom, naar binnen knikt als het ware... knik je ergens anders naar buiten om die vierkante meter terug te halen. Die horizontale rooilijn hebben we ook in het dak tevoorschijn laten komen. En toen was het een kwestie van de ruimtes geven... Uh, in de ruimte die we hadden.
1: Ja, voor mij is het gebouw vanaf dag één vertrouwd. Dat, dat is uh, vanaf het begin dat ik hier naar binnen stap... Voelt het, voelt het goed? En dat merk ik ook aan onze gasten. Is, zelfs in het begin toen het nog heel nieuw was, je, je, je stapt toch binnen in een nieuw gebouw, maar het werd niet zo ervaren. Het is een vrij ondiep gebouw en in alle kamers is heel veel licht. In de woonkamer boven, in de keuken, in, in de gastenkamers en, en hebben ook wat dakramen boven. Dus waar je ook loopt in het gebouw, het voelt, het voelt licht.
0: Wanneer heb jij je echt ontzettend zitten opwinden tijdens dit traject? Dat je echt zei, nou als je me toen gesproken had, dan was ik niet zo netjes in de microfoon geweest als nu.
1: Ik denk op het moment dat we op een andere locatie zaten. En toen waren we helemaal klaar met de inrichting. Dus de architecten hadden het hele plan gemaakt voor het gebouw. En in diezelfde week hoorden we dat het compleet van tafel geveegd werd. Dus dan... Kijk, voor ons was het heel belangrijk om, om mensen mee te krijgen uh, dat we een locatie hadden. Want als je een locatie hebt, dan komt het er. En we hadden een locatie en het was helemaal ingericht. En dat ging op het laatste moment niet door.
0: En dan? Wat, 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 wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Waar zien we dan? Want je bent zo rustig. Ja, dan je het gevoel
1: dat je weer opnieuw moet beginnen. Dat ja. je, en ja. waar
0: uitzicht dat dan in?
3: Nou ja, een keertje hardgronde vloeken dat hoort er ook wel bij hoor. Ja, ik ga het niet doen door dat nee, hele maar niet. ik zou het gewoon zomaar nog kunnen doen, want ik voelde de adrenaline alweer.
0: <laughs> en hoe hou je toch de drive erin om, om, om door te gaan?
3: Andere dingen weer gaan doen, ja. Maar waren, we hadden het in die tijd gewoon best wel druk, dus er moesten meer dingen gedaan worden.
0: Helemaal goed, dank voor je tijd. Graag gedaan. Nou, daar gaan we ermee uit. Uh, Jacqueline, heel veel dank en uh, voor de luisteraars graag tot een volgende keer. Tot ziens. Dit was aflevering 1 van een podcastserie over de Gouden Pyramide. Ik wil Jacqueline Bouts, bewoner Martijn, Floris van Alkemale, juryvoorzitter Piet van Veen, architect en het team van Xenia, hartelijk danken voor hun bijdrage. Wil je niks meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. Als je wilt reageren op deze aflevering, kan dat via geert.geertloppenburg.nl en ik hoor graag wat u ervan vindt. Meer info uh, en meer podcast in deze serie zult u kunnen terugvinden op www.geertloppenburg.nl en dan slash de Gouden piramide. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Ciao!